2: A las
1: 10 y 26 de la mañana yo les presento a Omar Moreno sí. Para todos los amantes a las motos Les cuento que él atravesó nueve países Atravesó toda Sudamérica en su moto
0: Sí, correcto, fueron 26.330 kilómetros Fueron nueve países Saliendo Ajá. por Ecuador, cruzando el Perú completo
1: de, Él sí nos puede contar cómo son las carreteras de Ecuador
0: Las carreteras de Ecuador son eh, muy lindas Son muy bonitas las carreteras Y el combustible es muy económico Con cinco dólares tanqueaba la moto Acá en Colombia, con 40 mil pesos colombianos, tanqueó la moto, aproximadamente. O sea, con 25
2: dólares. Más o menos. Algo así. así más, o menos, 22 22, sí. más o menos, 22, 23 dólares. Colombia tiene... No me pregunten dónde cambio
1: dólares. <risa> <risa> Esa tasa de cambio no es No es todo no, oficial. No, pues, tiene, él tiene una tasa de, <risa> de cambio particular.
0: Sí, sí, sí. sí. Eh, Colombia tiene el tercer combustible más caro de Sudamérica. Está primero Uruguay, después le sigue Chile y después está Colombia.
2: Mira que hay una cosa, yo tenía eh, unos informes que hablaban del de combustible eh, colombiano, el cuarto más caro del mundo, pero esta semana... Eh, la, el Ministerio de Minas y Energía publicó un listado y Colombia no está tan caro, no está dentro, no es el cuarto combustible. Ya eso fueron algunos informes, tal vez se revalúa el precio en
0: algunos otros países, pero de todas formas estamos en el top 20. Sí. hartísima esa cifra. Sí, Colombia tiene uno de los combustibles más costosos y bueno. Eh, antes de entrar a Colombia, tuve que llenar el tanque completamente en Ecuador porque. No, oh, total. 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 <risa> total se toca sacar el hijo trae. Hasta, hasta entrar, las gotitas, la escurridita. Pensé entrar en traer en botellas porque es muy económico. <risa> no, no se puede hacer.
1: Bueno, síguenos contando tu historia.
0: Bueno, salimos de Colombia el 4 de mayo. El eh, 4 de mayo. 4 de mayo de este año. Y el objetivo era recorrer cuatro países. Bueno, era recorrer una parte de Colombia, luego cruzar el Ecuador. ¿De dónde salió? De Bogotá. Arranco salí, de acá de acá de Bogotá ¿En qué moto? En una 125 ¿Qué? En una moto de 125 ¿En una 125? Sí, 160, discúlpame 160 ah. centímetros cúbicos bueno, un poquito unos centímetros cúbicos más 160 centímetros cúbicos
2: La tasa de cambio de la cilindrada ¿no? sí, de el cambio motores. De la de la otra, de otra casa, el de
1: 160
2: centímetros cúbicos ¿No es como muy chiquito
0: para ir por cuatro países? Bueno, inicialmente tenía ese sueño de recorrer Sudamérica Y dije, bueno, tengo esta moto que es mi moto con la que me desplazo a mi trabajo uh -huh. eh, Tengo ahí unos ahorritos Quiero hacer el, el, la inversión y comprarme una buena moto Una sí. moto grande, un cilindraje de más de 600 para hacer ese recorrido Para ese recorrido, porque para
2: no Bogotá no le sirve
0: Claro, y, y bueno, quise hacerlo Entonces dije, bueno, si cojo mis ahorros, vendo esa moto Escasamente me alcanza para comprarme una moto de un cilindraje de más de 600 y quedar debiendo y me quedo sin el dinero para hacer el recorrido. Ah. O cojo mi moto, con la que tengo actualmente, y con mis ahorritos salgo a hacer el recorrido. Y dije, bueno, vamos a hacerlo. No con la que, que tiene. No hay que aplazar más este sueño y vamos a salir de una vez. Ah, qué bueno eso. Lupi, ¿los sueños son ya? ¿Ya? Sí.
2: ¿Ya? Los sueños son ya. Sí. ¿Qué moto es? Es una Apache 160. ¿Una Apache 160? Sí. Sí, ok, perfecto. Ahí está... Eh, entonces ya todo el mundo Lupi, ¿por qué no buscas por favor una fotografía o tú tienes una foto para poderla mandar por Twitter para que la gente sepa sí, claro. cuál es la moto Apache 160
1: ya ya tengo a mis community bueno, las... managers trabajando ah, ¿sí? a ver, por favor, me busca una foto de un
2: Apache 160 sí. eh... bueno, mientras buscan el, la nota, nosotros vamos con unos mensajes y ya venimos con Omar Moreno desde la mañana 38 minutos, Omar Moreno es nuestro invitado sí señor en una moto de 160 centímetros cúbicos, salió de Bogotá solo. O sea, Solito. Y a mí que me critican porque me gusta la a, Mira,
1: Yo ahí tengo la novia que también viene, ¿Sí? porque la, la parte femenina también no, siempre está presente en las travesías. Esa
2: historia sí que está espectacular, pero ya lo vamos a tener un momentico para ver <risa> en dónde empalma en la ruta. Claro,
1: porque además empalmaron y ella lo, lo acompañó su travesía o no, Omar?
0: Correcto, sí. Una vez había cruzado ya los nueve países, llegué a Santiago de Chile. Claro, pero, pero, pero. No, parece, es
1: bonitico, que es que hay, Perú. ahí sale literal la frase de que detrás de cada hombre hay una gran mujer. <risa>
0: Literalmente, sí. Hay la foto que
2: mandarla, sí. <risa> literal y gráficamente. Ecuador. Entonces, Ecuador? sale por Cali, pasa por Rumichaca, no, por no, Pasto, no, Rumichaca. No, no. Salí ¿no? por el Putumayo.
0: ¿Salió por Putumayo, sí, por Putumayo, por Mocoa? Por La Hormiga. Por La Hormiga. Sí. ¡Ay, qué zona tan bonita! Es una zona muy linda, aunque también eh, carece de infraestructura vial. Sí. Eh, está apenas en construcción. Eh, fue un... Pero mire, eso, esos
2: parajes naturales para, muy para hacer cine y todo, es un espectáculo. Es no sé lindos. qué tiene la naturaleza allá, pero en el Putumayo el verde es más verde... Los troncos de los árboles son como más... No, no sé qué es lo que pasa, pero es una belleza. Hay bastantes ríos. Es Unas cascadas es, es increíbles. Es, es, es maravilloso, es muy bonito. Ahí al salir de La Hormiga... ¿Por cruce, qué no por Rumichaca?
0: Eh, esa era la ruta de su vida.
2: Pero entonces... Ah, pero entonces, <risa> permítame un momentico. Entonces, finalmente sale de Bogotá... Sí. Se va para Neiva. Ibagué. No. Ah, no, no va hasta Bogotá, va Neiva. Espinal.
0: Bogotá-Neiva. Y de, de ahí Neiva. se va para Neiva. Neiva. Sí, pero
2: por el Espinal. Correcto. Y de ahí se va para Neiva.
0: Neiva. Y de eh, ahí se Pitalito.
2: Va... Pitalito. Ahí a, al, en las faldas del macizo colombiano. Correcto. Y no se monte a la montaña, sino que se va para la izquierda y se va
0: para Mocoa. Para Mocoa. Y ahí llegó a la hormiga. Eh, bueno, pasó la noche ahí en la hormiga y luego cruzo al día siguiente al lago Agrio Ecuador. Eh, es muy drástico el cambio porque las rutas en Colombia, en esa zona del país, son muy difíciles, son mucha piedra, mucha sí. arena. Y al cruzar, apenas cruzas la frontera con el Ecuador, encuentras unas carreteras absolutamente asfaltadas, hermosas, demarcadas. No me eh, hable no, de eso. Entonces no, ya, eh, se siente mucho el contraste. Se siente, es... Pero, pero se ve que, que, que están trabajando mucho ahora en, en las carreteras de allá. O sea, pero
2: usted sabe por qué, no sobretasa la gasolina, es concesión con los chinos. Ya. Eso no le cuesta a Ecuador. Obviamente, hay unas concesiones, unos peajes y que no son tan caros como los de acá y no están tan cerquita como los de acá, pero los chinos están asegurando la capitalización de eso, no sé, por los próximos 30, 35, 40 años. ¿Sí? Pero finalmente están en unas buenas carreteras. Sí, son muy buenas
0: carreteras. Luego, del lago Agrio. Eh, me desplazó a <risa> Quito. Qué pena <risa> la cara que acaba de hacer. <risa> Merece el es, que, es
1: que me da una tristeza de mi país. ¿Qué? Bueno, vamos no, a ver.
0: Nuestro país es muy lindo. ¿verdad? No, es sí. hermoso,
1: es hermoso. Es que eso yo nunca lo he discutido, pero es que aquí hay muchos temas por los cuales yo peleo cada
2: programa. pero Y duro. Y
0: duro, pero sí. duro. Entonces, Omar. Bueno, de ahí de Lago Agrio, en Ecuador, uh -huh. voy hasta Quito, eh, luego de Quito a Riobamba, de Riobamba a Guayaquil. De Guayaquil, ya hago en una sola ruta Guayaquil-Máncora, que Máncora ya es del Perú. ¿Pasaste por el malecón en Guayaquil? No. ¿No? No. Te la perdiste, está muy bonito. Sí, sí claro, o sea, en este recorrido obviamente me perdí en muchos lugares uh -huh. eh, turísticos, naturales, por la velocidad en la que lo hice, porque lo hice en tres meses y medio, un recorrido de 26.330 kilómetros por nueve países. O sea, recorrí una gran parte del continente, entonces, bueno, en muchas ocasiones no tuve tanto tiempo para disfrutar de los lugares naturales, de quedarme en varios días sí. en diferentes lugares, y no lo hice muy rápido, además porque mi madre se desplazaba hasta Santiago de Chile, uh -huh. ella volaba desde Bogotá hasta Santiago, y teníamos cita allá para reencontrarnos allá, como en el 60% del recorrido, y de ahí volaríamos a la isla de Pascua, es una isla espectacular, chilena, espectacular. Uh -huh. una, un lugar mágico. Entonces, Entonces si siguió, yo siguió de Guayaquil por la costa, Correcto. Sí, y se metió a Perú. A Perú, eh, llegando a Máncora, que son unas playas uh -huh. muy lindas, muy turísticas. Eh, luego de Máncora fui para Piura, luego Trujillo, luego Lima, luego Nazca. Sí. Ah, bueno, antes de Nazca hay un lugar, hay una población que se llama Ica en el Perú. Y allí queda eh, el Oasis de Huacachina. El Oasis de Huacachina son dos dunas de 700 metros de altura cada una. Y en el centro de ellas hay una laguna. En esta laguna está rodeada de palmeras Es un oasis en medio del desierto Tú sabes que toda la costa del Perú es puro desierto O sea, uh -huh. tuve desierto y arena por montón
2: Es y... que incluso sin ir por tierra Cuando tú eh, vuelas a Lima, aterrizas Y te da la rotondita ahí Puedes tomar el retorno hacia la izquierda Y subir
0: a Miraflores y todas esas cosas Todo eso es desierto Desierto, Entonces desierto. es pelado Perú tiene esa, esa característica, tiene desierto, tiene sierra y tiene selva. O sea, el, el, el país está dividido de esa manera. Es muy lindo. Perú también es muy, es un país muy hermoso. Y se come muy rico. Y ¿verdad? la comida de Perú es espectacular. Ese ceviche del Perú es. ¡Ay, cállate! Y El ají de gallina. Ay, eh, sí. Eso es. Eh, sudado de ave.
2: Qué rico <risa> el sí, sí, sí. Oh, Esa esa gastronomía, especialmente la comida del mar de, de los peruanos es maravillosa
0: Claro, como Perú tiene tanta cosa, tiene una riqueza eh, una riqueza de, de en cuanto a peces, moluscos, camarones Y es muy económico, la comida de mar allá En, en sí la comida en Perú es muy económica la, El costo de vida en, en Perú es económico La gasolina no tanto, pero no supera los precios de la gasolina colombiana uh -huh. Bueno, entonces eh, llegó allá a Huacachina como sí. les contaba, es, es un oasis en medio del desierto. Luego voy a Nazca, a conocer las líneas de Nazca. Hice un sobrevuelo y conocí las líneas de Nazca. Hay que hacerlo. Hay que hacerlo. O eso sea, Nazca
2: es, es para ir volando. Es obligado, sí. Es, es... Hay que volar. En Nazca se puede... Y pensaste que en efecto eso
0: fueron extraterrestres los que hicieron eso. Es que no, de otra manera, ¿cómo? Sí, es que, el, por ejemplo, hay una figura que se llama el Alcatraz. Uh -huh. Y ese Alcatraz tiene 370 metros eh, de longitud sí. eh, no se puede ver, o sea, uno se para en el piso y lo que ve es un desierto gigante o sea, no nos explica cómo hace dos mil años pudieron haber construido eso o haber demarcado eso, no haberse borrado y cómo hicieron para verlo si solo se puede ver desde una avioneta desde arriba y que quede también porque
2: yo no creo que hayan damios que vayan tan arriba correcto,
0: correcto entonces eh, es un mágico ver esas figuras hay un en, en una de las montañas que hay ahí en el desierto hay un astronauta hay la figura de un astronauta antiguo pues seguramente como ellos lo vieron. a
2: ah, un ser con escafandra.
0: Claro, con, uh -huh. y, y con ojos grandes. y Bueno, no nos explica cómo. Hay una araña también en la parte alta de una montaña. Es hermoso, hay un, un colibrí. Ese está colibrí está mono, es increíble. El mono, el mono gigantesco, con su cola espiral, que es eh, como el, el lema del Perú. Bajamos bueno. del helicóptero,
2: del avionete y nos volvemos otra vez a la moto.
0: Volvemos a la moto. <risa> Entonces estaba ahí. Y, y bueno, fue cuando mi mamá me confirmó que, que nos reuniríamos en Santiago sí Y dije, bueno, estamos todavía a un mes y medio que mi mamá llegue a Santiago eh, Si bajo a Chile ya, puedo estar llegando en 15 días El costo de vida en Chile es muy alto sí O tengo, la otra opción es que ya estaba cerca de la frontera con Bolivia eh, Entonces dije, ¿será que me voy por Bolivia? Y de paso, ya que estoy por ahí, cruzo para el Paraguay Entonces empecé como a... ¿Te subiste al altiplano? Me subí al altiplano wow. Y pasaste por entonces, el
2: lago Titicaca y todo.
0: pero la, la forma de decidir eso fue con una moneda entonces ¿Ah, sí? Dije, sí, dije bueno, ¿qué hago? me voy para Chile ya y cruzo la, el desierto de Atacama o arranco para Bolivia entonces hice una oración, le pedí a Dios que me, que me guiara hacia donde, hacia donde me iba lancé la moneda y salió sello y sello era irme hacia Bolivia entonces arranqué a Bolivia fui al salar de Uyuni es, para que más o menos los oyentes tengan una idea es Bogotá multiplicado por seis el área de Bogotá, pero solo sal el piso. Sí, es, es increíble. Es increíble, hay un ¿Y, volcán. ¿Y en el lago fuiste a tu a tu ritual de
2: limpieza? No, ese limpieza. día,
0: ese día eh, llegué en la tarde, eh, el lago Titicaca está en toda la frontera entre Perú y Bolivia. Es un lago enorme y ahí justamente queda el puente internacional. lo Simplemente lo crucé, lo vi, le dije adiós y continué porque, eh, como te decía, la velocidad en la que voy... Y, y el tiempo no me da y tenía que llegar a La Paz ese día y bueno, lo otro es que en Bolivia no nos venden combustible a los colombianos, no a los colombianos, a los extranjeros en general no nos venden combustible ¿y por qué? Eh, el combustible en Bolivia es el más económico de Suramérica uh -huh. es muy económico no, una, una... es el segundo, el más económico es en Venezuela ah bueno, sí, sí, el más económico es en Venezuela el segundo más económico es allá y eh, es más caro el agua embotellada que la gasolina entonces parecía que mucha gente del Perú iba, compraba combustible y se la llevaba nuevamente a... Ay, entonces. contrabando! Claro, prohibieron las estaciones de gasolina a 60 kilómetros de las fronteras y si la placa es internacional no te venden combustible. Miren la placa y dicen, no, no señor, no. ¿Y entonces...? Entonces en ese caso tuve que pedirle a un motociclista que pasaba que llenara su tanque Y que, y que se que me hiciera pasara, la transfusión en, me hiciera transfusión en botellas <risa> para poderlo pasar Y ya en otras estaciones ya podía conseguir un botellito le tocó chupar manguerita? <risa> no, 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 la pasamos con, en botella. Ajá. Y ya en otras estaciones sí me tocaba eh, pagar la más costosa Cuatro veces más costosa del precio, pero seguía siendo barata O sea, la pagaba cuatro veces al costo de Bolivia Pero seguía la gasolina siendo muy más suena, barata que, que acá Qué bueno, de Bolivia, para hacerla rápido, crucé para el Paraguay, el Gran Chaco Paraguayo. Uh -huh. eh, bueno, también unos paisajes hermosos. De ahí es donde vienen los defensores del Chaco. Los defensores del Chaco. Sí. Bueno, antes de eso en Bolivia... Es la historia de los guaraníes, y De los guaraníes, este... sí. Con los bolivianos tienen su Este paseo, su me está encantando, ¿eh? No solamente son los kilómetros, es la cultura, es todo eso. Y ese contraste que vives, eh, cada vez que cruzas una frontera, estás en, en un país y apenas cruzas... El mundo cambia totalmente, la comida cambia, los, el olor del, del país cambia, el sabor cambia, las personas... Todo es tan diferente y eso es mágico, es como montarse uno en una máquina del tiempo. Sentía cada que cruzaba una frontera, además que las cruzaba con, con mucha frecuencia. Uh -huh. En una semana alcanzaba a cruzar dos fronteras. Entonces, por ejemplo, la frontera de Paraguay, luego crucé la frontera de Brasil y luego la frontera de Argentina. Eso casi fue en la misma semana. Entonces ¿Fue, fue a Iguazú? Sí, fui a las cataratas del Iguazú por el lado brasilero.
2: No, ya me empezó a dar envidia. <ríe>